1: familia naranja, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa llamado Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Yo soy Opa Kim y como siempre contento y feliz de poder estar contigo en otro episodio y saludo a todas esas personas que siempre tienen la esperanza de un mejor mañana y que despreciar, bueno no despreciar, aunque dejaron atrás el pasado, pues, pues esperemos que las cosas salgan bien, ¿Verdad? Por ahora disfrutemos el presente. Los invito a que nos sigan en redes arroba y arroba Opa y sin más, vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Hyuna y Dawn dicen adiós a P-Nation. Una actriz surcoreana fallece a los 27 años. Y Sansi nos habla de la película Perfect Blue, un clásico y una joya en el mundo de la animación. Y comenzamos con música de
1: Jungkook, mi bias, porque el pasado primero de septiembre este chico cumplió 25 años. Un saludo muy especial a todo el ARMY que se unió para celebrarlo de diferentes formas y que incluso este fin de semana sé que va a haber varias reuniones. Y la clásica, ¿cómo, cómo no puede hacerse? El clásico, ¿cómo, ¿cómo se llama espectacular este? En Reforma, obviamente ahí va a estar. Por ahora vamos con música. Jungkook en todas partes, ponte EXA. exa Continuamos con más de EXA K-Pop. Y poder decir adiós es crecer. Es lo que decía Gustavo Cerati y que si no lo conocen antes de Continuar. Escúchenlo, es un dios. La canción se llama precisamente Adiós. <risas> o sea, no adiós de un ser poderoso, no, adiós de despedida. En fin, decir adiós es inevitable y un constante reto de enfrentar nuevas etapas. Y en esta despedida, Hyuna y Dawn se van de P-Nation.
0: Esta semana, la agencia de SAI informó que los dos idols ya no estarán en la agencia. De acuerdo con el comunicado, el contrato de Hyuna y Dawn expiró. Agradecieron toda la pasión y música que los idols agríe. Agregaron en esta etapa. Les desearon buena suerte y que no hicieran ruido al salir. Por ahora no se ha compartido el futuro de estos novios. Si se irán a una nueva agencia o trabajarán de forma independiente. Pues ellos son mi pareja favorita.
1: Pueden hacer lo que quieran, yo se los voy a celebrar siempre. Y por otro lado, o sea, eso es lo bueno, lo extraño, es que son ya tres artistas que dejan P-Nation. La pregunta aquí es: ¿por qué? ¿Qué estará pasando en la agencia? ¿Qué está pasando con Psy? rey Midas del regga, del reggaetón, hoy del K-pop, que las cosas parece que no están saliendo. Por ahora vamos a escucharlo si una y don. Esto se llama ping pong y en todas partes ponte Exa.
0: Exa k -pop.
1: Yo soy Opa Kim, estás escuchando XFM, y esta semana la actriz Ju un falleció a los 27 años. Esta información se publicó en redes por el hermano mayor de la actriz, quien pidió a los fans que le dieran su último adiós y publicó una carta.
0: Siento haberme ido primero, lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y Opa. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo, no lloren, se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto, me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más. No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral. Y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal. Tenía muchas ganas de actuar. Quizás era mi todo. Y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. ¿Era tan desesperante? Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer esa cosa es una maldición. Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos no se preocupen. Y a toda mi familia y amigos cariñosos y mis personas queridas... Muchas gracias por atesorarme y amarme, esa fue mi fuerza y mi sonrisa, viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencia, siento no poder expresarlo bien, pero aún así entenderán cómo me siento, ¿verdad? Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente los profesores, les estoy muy agradecida y los respeto a todos. Muchas gracias por enseñarme las muchas cosas de la vida. Mamá, papá, les quiero. No lloren, por favor.
1: Esta chica se quitó la vida a los 27 años y pues nada, nada, desde este programa le deseamos que descanse en paz. Y aunque podría ser un tema larguísimo, la verdad es que no no, no es el momento. Por ahora vamos a escuchar esto de Zully, se llama Goblin y en todas partes, Ponte Exa K-Pop. Estamos súper rápido de regreso. Parece que fueron segundos, la verdad. Segundos. Este programa eh, sigue su, su transcurso y llegamos a la mitad de Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim y ahí hemos llegado a ese momento en donde yo te recuerdo y te sugiero que nos sigas en redes sociales. Encuéntranos, o mejor dicho, búscanos y encuéntranos como arroba XFM y arroba Opa Kim Pop. Y sin más, vamos con esto.
0: Animexa con Sans Lu.
1: Y en otro programa le damos la bienvenida a una mujer sensible, pero también ruda, gótica, pero también cute. Mi waifu, Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pero parece entonces que tengo un desorden de personalidad.
1: No, 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 tú di que eres versátil.
2: ¿Acaso, acaso sí lo estás diciendo? O sea, ¿yo que soy versátil? Claro que por supuesto que sí, pero no sé, a veces parece que me lo vendieras como que no. estoy con un desorden de personalidad. No, no, oye. señor.
1: Mira, si alguien quiere saber cómo es Ansi y habría, habría que describirla con una película, sería Crepúsculo. Muy oscura, pero muy tierna, muy teenager. O sea, así es. Sí, eh, yo creo que sí. Es El ¿Eh?
2: tema oscurillo, pero me queda así como de, ¿cómo, ¿cómo eso va a ser oscuro? Sí, pero no bonito. tan tétrico.
1: Muy dorado. Muy, es romántico. Mucho amor, romántico. Ajá, sí. sí eres, sí eres. Pero va. bueno, Waipu, hoy vamos a hablar de una película que me encantó el tema que lo hayas puesto en la mesa, porque tenía un montón que no hablamos de películas de anime, y esto es Perfect Blue
2: Sí, sí, sí
1: Platícanos, es una, una película mucho. viejita, ¿no? De hecho, no...
2: sí, ya es de esas películas del 97, 98 Muy, muy viejitas, quizás algunos de ustedes no habían nacido Pero realmente es de las películas que les decimos que son de culto y que realmente con el paso de los años se vuelven mejores. Porque la temática siento que cada vez se adapta más a nuestro presente que cuando recién salió.
1: Esta película es de, está dirigida por Satoshi Kon, el guión es de Sadayuki Murai.
2: ¡Ay, qué bonito lo dije! Como un verdadero ¡Ay! japonés.
1: Un verdadero ajá, japonés. Ajá. En fin, Waifu, ¿de qué va esta película?
2: Quiero contarte antes una historia, porque a tiene ver. una historia detrás para cómo llegamos aquí. Antes esta película viene de una novela, del mismo nombre. Sin embargo, le iban a hacer un live action. Al momento de que Satoshi Kon y el chico que estuvo escribiendo el screenplay para el live action, odiaron completamente cómo estaba todo. Dijeron, es que esto no tiene sentido, no va a pegar, sinceramente. Y Satoshi Kon decidió reescribirlo. Y nada más le dijeron, sabes qué tienes una condición. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tienes una condición. Tiene que existir sí o sí una idol y tiene que existir sí o sí algún tipo de stalker y violencia. Entonces, Satoshi Kon Decidió, ok, pues permanecer en esta, en esta línea Donde lo único que le dijeron era el idol Y que hubiera un poco de violencia Y después de eso creó una maravilla Que ahora sí les va la, A la, pues reseña, la reseña Platícanos de qué
1: trata esta película
2: Tenemos a Mima, que es una ex-idol japonesa Que decide incursionar en el mundo de la actuación sin embargo, cuando empieza a tomar estas decisiones, pues le dan papeles pequeños. Pero aún así, aunque sea un papel pequeño para ella, significa un reto súper grande porque tiene toda esa responsabilidad de hacerlo bien. Todo el mundo le está apoyando mientras que ella era una idol. Y al incursionar al mundo de la actuación, obviamente las cosas iban a ser completamente diferentes. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues que ella se empieza a perder. Ahí sí se empieza a perder su personalidad, justo por los papeles en los que a ella le toca actuar. Hay un shock bastante fuerte que tiene en el que tiene que hacer lo contrario a lo que es una idol. Tenemos la imagen nosotros de las idols japonesas que son así súper puras, pulcras, así son las cosa más divinas. Muy cute. Y aquí le toca, ah, exactamente como yo, como sí, yo muy si cute, eres, como yo. Eres, eres. Y aquí le toca hacer un personaje, tiene que representar a un personaje completamente disto sí, distinto, sí, distinta a lo que ella hacía, que termina machándola, no solamente su imagen, sino psicológicamente. Entonces de aquí ella ya se nos rompe por completo, pero no es la única persona que se nos va a romper. Les dije que mencionábamos que teníamos que sí o sí tener algún stalker y algún tipo de violencia. Pues, ¿qué pasa cuando tienes un fan muy, muy, muy como apasionado de lo que tú hacías cuando eras idol y de tu imagen cuando la, mane o sea, la manejabas siendo idol y cantando? ¿Qué pasa cuando este este fan se encuentra con una amiga? Una la, la obsesión,
1: persona? la obsesión. Ya Claramente. lo vimos en, en Eminem, en la canción de Stan, ya lo vimos con Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar. La obsesión, güey. Pues sí, pero
2: te estás adelantando. Ah, no, yo no dije nada. Yo nada más estoy hablando de obsesiones. Ah, pero, obsesiones. o sea, pero a lo que voy a pasa cuando la persona que tú admirabas deja de ser esa persona? O sea, al final es, ya no me representa, ya no canta, ya está haciendo otras cosas, pero a su vez, es que les pas pasan muchas cosas al mismo tiempo, pero a su vez hay alguien... Haciéndose pasar por Mima, haciéndose eh, la vida, no, haciéndose una, una fantasía de que ella es Mima, cuando realmente es una persona que desearía hacerlo, que está muy cerca de ella y cometen graves um, secuencias de sucesos en las que terminan todos rompiéndose eh, al mismo tiempo que Mima va grabando estos programas como de eh, asesinatos de crímenes y de doctores y, y psicólogos, pues obviamente nos van narrando la historia, pero no solo de Mima, sino de los otros personajes
1: Sí, efectivamente, de eso va la película, gracias Waifu por decirnos de qué es eh, en un pequeño, un pequeño resumen, una chica eh, Idol, tiene la vida, ella se enfrenta a unos problemas pero al mismo tiene a su a, a su parte mala, Waifu, pero física una persona existente. No les vamos a decir más porque la película está muy extraña, muy rara. ¿Qué te pareció?
2: A mí me encanta, creo que jugar con la fantasía y la realidad y estos saltos de tiempo y que realmente lo que sucede en una grabación del set es realmente lo que va a pasar en el final. Creo que jugar con el espectador de esta manera a mí se me hace lo más fenomenal que puede haber hecho Satoshi Kon y creo que El Cisne Negro, la película de Cisne Negro, tiene demasiadas referencias a esta película.
1: A mí me encantó, me encantó esta película De entrada tienen como una referencia a los Power Rangers Que sabemos que los Power Rangers pues, se, lo, se lo robaron de allá ¿no? Bueno, tomaron prestado se, se, ¿Cómo se llama? Se, se basaron en, en cosas de Japón Pero bueno, así empieza la película Y después me encanta porque tiene mucha violencia sin, y sin medio, ni poquita censura, no. Es violenta, cruel, uh -huh. es psicológica. Es muy perturbadora, sí. Perturbadora. Y además si les gustan estas películas complejas de Christopher, ¿cómo se llama Christopher Nolan? Que tiene uh -huh. viajes en el tiempo y que si sí regresas y que luego es un flashback, pero luego no lo fue. Esto les va a encantar, es una muy buena película eh, japonesa. Y adelantada a sus tiempos, porque... Ahí les va. Porque en el año 98, al menos aquí en México, no sé en Japón, porque no me acuerdo, yo era muy chiquito cuando crecí allá. Ah, <risa> <risa> bueno. Ni modo, ni modo. No me acuerdo. ¿Hay algunas escenas, waifu? Bien... O sea, ¿escenas sexuales? Eh, ¿Hay una escena de una violación? Súper fuertes, que ahora que incluso viéndola en 2022...
2: Sigue siendo es, fuerte.
1: Es, sigue siendo fuerte, exacto. Es incómoda, ¿sabes? Como que te provoca... Se, te sigue provocando muchísima incomodidad. Y esta película, a pesar de tener ya 24 años, ha envejecido muy bien. Muy, muy, muy bien.
2: Sí. Algo que me, me gustaría mucho mencionar de por qué actualmente ya se está haciendo como más popular o más referente, es porque realmente ahorita cuando estamos pues viviendo de las redes sociales, hay mucha pérdida de identidad. Hay mucha pérdida en la que tú te estás trabajando por un camino y de algún momento tienes que cambiar a algo que quizás no estás hey, seguro no me y a las escribir. mismas perdóname <risas> y las mismas personas que te siguen siguen diciendo, oye, opa, ¿por qué no sigues haciendo ese contenido? ¿no? Entonces, como que también vas perdiendo como que esos seguidores, esa lealtad, te estás perdiendo a ti mismo. Por eso ha envejecido bastante bien esta película, porque actualmente sí podemos decir, ¿sabes qué? Me siento reflejado en lo que le está pasando a Mima, me siento reflejado en cómo está teniendo esta pérdida de identidad o cómo podemos encontrar eh, personajes con identidades dis disasociativas. ¿Qué calificación
1: le damos, Waifu, del 0 al
2: 10? Yo le doy un 10.
1: Yo también le doy un 10.
2: Eso sí, no les dijimos, pero pues es más 18 por todas las escenas ah, que son sí. bastante crudas.
1: Sí, tiene solo para mayores de edad. Que es anime, o sea, tampoco no es... Así. No, es que sí está muy cruel, ¿no? Bueno, no, cruel está sí, como... Sí, no, o
2: sea, creo que también necesitas tener como que una estabilidad emocional para ver la película y para poder entender qué es lo que están viviendo y qué es lo que está pasando. Porque fuera de eso puede ser una película que cosa es que, pasó, no? O sea, como que te va sacando como de, de, de la serie. Y te vas sacando también a ti mismo como espectador de la zona de confort porque no estás entendiendo la cronología de lo que está pasando.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. si sí es una película que la tienes que ver con ganas de ver eh, algo, porque no es como de esas que pones nada más para que te acompañen y así como de, ay, no quiero pensar. No, la tienes que ver. En verdad es una joya, joya que la waifu nos vino a hablar. esa Se llama Perfect Blue. La pueden encontrar en el, en el mercado Alterna chido, ¿no? Sí. Sí, pues ya.
2: Sí, pues, nos sí, nos sí. Nos les decimos
1: nomás, nomás <risa> les decimos qué, que vean, pero no les vamos a ir dónde porque pues nos metemos en problemas. Hagan,
2: hagan su magia, hagan
1: su magia. Ajá, sí, ya saben a qué nos referimos. Pero en verdad, véanla 10 de 10, si es que habría que darle una calificación. Waifu, gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes. ¿Dónde te vemos? ¿Te seguimos?
2: Arroba San Silubo en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Perfecto, por ahora vamos a escuchar una de las canciones que precisamente aparecen en la película. Es de la agrupación de. La, la agrupación femenina de. ¿Cómo se llama Kay? No, no Jam. es es. Ajá. No, 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 no pero es Jam. J-pop. J-pop, era J-pop. Ah, mira, qué complejo y se me olvidó. <risa> Vamos con sí. música y en todas partes, ponte EXA.
0: EXA j pop
1: Y todo lo que inicia tiene que acabar, porque así es la vida. Siempre, siempre tiene que estarlos en el equilibrio. Está el bien y el mal. Está, es <risa> la verdad, está el blanco y el negro. Aunque, Aunque en esas veces hay matices, hay escala de grises, pero... Pero bueno, el punto es que este programa ha llegado a su final. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Yo los espero en la próxima emisión porque les vamos a hablar de una agrupación que, de chicos que acaba de integrar a un nuevo idol. Además, un famoso sitio de, de internet publicó el listado de los 15 idols líderes del K-Pop y también hablaremos de... ¿cómo se llama? Del, de, de los chicos asteric del K-Pop. O sea, <risas> la moda de los chicos de, de K-pop y el, eja, el legado que han dejado, todo esto en el próximo programa, por ahora agradezco con muchísimo cariño a toda la gente que nos escuchó en el Estado de México, Ciudad de México, Celaya Piedras Negras, Comitán, Guadalajara eh, en Quito, en Ecuador y a Mérida y a todos los que nos escuchan a través de xfm.com, pues bueno, les mandamos todo nuestro K-Love, cuídense mucho, yo soy Opa Kim y los espero en el próximo programa,
2: ¡Adiós!